0: Thank <laughs> you.
1: Halli, hallo und Happy New Year, ihr Lieben. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir, der Julia Roamosa.
0: Jetzt hast du dich selber vorgestellt.
1: Ich habe mich heute mal selbst vorgestellt, war was Neues im neuen Jahr. Und deswegen, Achim, krass, wir sehen uns jetzt 2022 das erste Mal. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, äh, wie ist es? Wie bist du? Äh
1: Du ähm, Bist du
0: gut rausgekommen und gut reingekommen Ach, oder wie? Ich bin
1: zu weit gerutscht. Zu weit gekommen. Wie <lacht> man hier immer so schön sagt. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super froh, dass wir ja mit dem Veganuary jetzt starten, weil ich kann kein Fleisch mehr sehen. Nach Weihnachten, nach Silvester und so. Ich bin durch Was gab es denn bei
0: euch an Weihnachten?
1: Ganz wie immer. Silvester gab es dann auch noch Fondue mit sind, Rindern mit und dran. Wir
0: hatten schon vegan an Weihnachten.
1: Ich hattet ihr schon vegan? Das ja. heißt, du machst den Veganuary sozusagen schon seit Dezember jetzt.
0: Naja, immer mal wieder. ne Achso, Oder immer mal wieder. Vegan Sunday und so ist mal, aber am also. nee, heiliger Abend gab es bei uns tatsächlich vegan, weil wir da alle zusammen essen und bei meine Frau ist auch dabei und die ist ja, ist ja vegan ja, ja und da ähm, haben wir uns angeschlossen und wie die letzten Jahre gab es dann auch was Veganes. Schön, ja.
1: das heißt der, mhm. äh, der Umstieg fällt dir jetzt gar nicht mal wahrscheinlich so schwer, ne? Also läuft bis jetzt wahrscheinlich gut.
0: <lacht> läuft gut, aber... Doch, es fällt mir schon auch mal schwer. Auch.
1: Ja, deswegen, also Achim und ich haben tatsächlich jetzt den Veganuary gestartet. Wir haben in der letzten Folge, hört da gerne nochmal rein, ein Interview mit Ria Rehberg geführt. Das ist äh, der CEO von Veganuary und sie hat uns tatsächlich zum Glück ganz viele Veganuary-Starter-Tipps sozusagen mitgegeben. Also wie wir am besten in diesen Januar starten können, was wir am besten im Kühlschrank haben müssen und so weiter und so fort. Also wenn ihr auch Lust bekommen habt, es ist nie zu spät, beim Veganuary mitzumachen, hört euch gerne diese Folge noch mal an. Und weil wir jetzt sowieso über das neue Jahr sprechen und so weiter und so fort, viele nehmen sich ja immer, sage ich mal, viele Vorsätze vor, unter anderem vielleicht sich auch ein bisschen gesünder zu ernähren und deswegen wollen wir heute ins neue Jahr starten mit ein paar Food Vorsätzen, ne?
0: Also ich bin bin ja kein Freund von Verboten und, und guten Vorsätzen. Die sind ja meistens sprichwörtlich eh schnell wieder gegessen, ne? Oder vom Tisch ist ja nichts Neues. Das wusste übrigens Goethe schon. Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer, hat er nämlich mal gesagt. Oh,
1: weise, ja. hat er recht, ne?
0: Also nur jeder Fünfte hält tatsächlich. Durch und, und hört im neuen Jahr endlich auf zu rauchen, nimmt 90 Kilo ab, trinkt nichts mehr oder nimmt das Wort Fitnessstudio endlich beim Wort und macht sich dort äh, fit und nutzt es nicht mehr nur als Internetcafé <lacht> oder oder Geräte, <lacht> als als Parkbank. Ja, oder kennst du ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ich kenne das sehr gut.
0: Und deshalb habe ich mir gedacht, es wird höchste Zeit, den Spieß tatsächlich mal umzudrehen, beziehungsweise die guten Vorsätze. Und ich erzähle euch heute mal nicht. Ähm, von was es in 2022 vielleicht weniger sein darf, mhm. sondern von welchen Lebensmitteln es im neuen Jahr ruhig ein bisschen mehr sein dürfen. Yeah. Also mein Motto mhm. für 2020, mehr ist mehr. <lacht> oder zumindest, wenn es um, 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 um Hyperfoods geht.
1: Okay, also mehr ist mehr ist ja generell ganz nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Hast <lacht> mir jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Teaser gegeben. Hab Bock jetzt weiterzuhören. Ähm, was sind denn Hyperfoods? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich habe immer nur so Superfoods und sowas gehört. Ist
0: auch tatsächlich recht neu. Das ist aber, ja. sagen wir mal, die Steigerung von Superfoods oder Super plus superfoods oder, sagen wir mal, Superhero-Lebensmittel. Ja. Und Hyperfoods ist der Unterschied zu Superfoods. Es sind keine selbsternannten Superheldenlebensmittel, also wie es, wie gesagt, oft bei Superfoods der Fall ist. Mhm, Hyperfoods sind quasi wie so eine Art Ernährungsnobelpreisträger. Das heißt, den Titel <lacht> Hyperfood wird äh, nämlich nur Lebensmittel zuteil, die der Menschheit einen besonderen Dienst erweisen und das größtmögliche Gesundheitsspektrum oder Gesundheitspotenzial bieten. Mhm. Ja, das ist eigentlich so die okay. Definition von Hyperfoods. Und zwar haben da Wissenschaftler vom Department of Surgery and Cancer im, im, im Imperial College in London haben die eine, ja, eine, erstmalig eine Big Data Datenbank erstellt mhm. und haben die Datenbank hinsichtlich und, und Lebensmittel hinsichtlich ihres Gesundheitspotenzial und der Anzahl an sogenannten CBMs, das sind Cancer Beating Molecules, analysiert. Okay, wow. Also man muss sich das so vorstellen, dass in, äh, in, in die Pharmazie, die haben sowieso schon riesige Datenbanken, mhm. äh, welche die funktionellen Moleküle definiert. Also welches Molekül kann was oder wie ist der Pathway und äh, wo greift dieses Molekül an mhm. und daraus baut man dann Medikamente und Therapeutika. Oh. Und diese ja diese Forschertruppe hat sich jetzt damit beschäftigt dass ich gesagt habe okay in der Pharmazie kennen wir das wir kennen auch die Moleküle aber wo finde ich diese Moleküle in Lebensmitteln mhm. also diese CBMs diese Cancer Beating Moleküle okay. oder die das so ein Gesundheitspotenzial bieten und da sieht man quasi wie viele sogenannte CBMs in einem bestimmten Lebensmittel enthalten sind Ach, das krass. ist eine, eine sehr spannende Sache, weil ja. es ist, das Fraunhofer-Institut arbeitet noch an, einem, an einer ähnlichen Datenbank. Mhm. Aber das ist unglaublich spannend, weil man jetzt erstmalig sieht, wie viel gesunde Inhaltsstoffe stecken drin, die wiederum eine therapieähnliche, eine pharmazeutisch ähnliche Wirkung haben. Und das ist irre, finde ich.
1: Das finde ich, habe ich auch noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Dass Lebensmittel mhm. sowas können auch in verschiedenen Kombinationen und so, finde ich krass.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Also es ja. sind Lebensmittel mit dem, die haben Lebensmittel definiert mit dem größten ja. Gesundheitsspektrum. Ja. Und äh, also das ist insofern eine Pioniersarbeit, weil man darauf aufbauen kann. Man kann also in Zukunft, äh, die haben jetzt definiert, wo stecken in welchem Lebensmittel mhm. die meisten CBMs drin. Mhm aber es gibt ja immer Kreuzwirkungen sozusagen oder oder Wechselwirkungen. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in der Krebstherapie stecke oder habe, bekomme eine Chemotherapie, dann Vitamin C reiche Lebensmittel sind an sich gesund oder süße Orangen mm. gehören mm. beispielsweise zu den Top äh, Hyperfoods, aber in der Chemotherapiephase würde man eher davon abraten, weil durch den hohen Vitamin C Gehalt werden nicht nur die äh, gesunden Zellen geschützt, mhm. sondern auch die kranken Zellen. Und die will man dann ja mit ah. einer Chemotherapie, ist man ja auf eine Zellzerstörung aus. Ja, ja. Also das kann diese Datenbank noch nicht, aber in Zukunft ist es eigentlich das Ziel, dass man versucht zu individualisieren. Also, dass man seine individuellen Daten einspeist und bekommt dann die für sich perfekten, besten Lebensmittel aus dieser Datenbank raus.
1: Okay, und wo ähm, finde ich diese Moleküle in Lebensmitteln?
0: Die kann ich dir sagen, also du findest die gar nicht, die Moleküle, so. sondern die haben, die hat diese Truppe sozusagen für Oder uns so. ja. äh, tatsächlich ermittelt. Und es gibt, also man muss unterscheiden, also es gibt so eine, so eine Art Map mhm. mit Lebensmitteln und die ist unterteilt in, in verschiedene Gruppen, also mhm. die ist so farblich hinterlegt. Die kann man auch googeln, wenn man Hyperfoods mal eingibt, kommt man zu dieser Untersuchung beziehungsweise zu diesem Forschungsbericht und sieht dann auch diese, diese Karte mit Lebensmitteln. Und da sieht man quasi, wie viele CBMs ein Lebensmittel enthält. Also mhm. beispielsweise, wenn ein Lebensmittel 15 äh, CBMs enthält, das sind meistens sekundäre Pflanzenstoffe, dann ist diese Bubble halt größer, als wenn ein Lebensmittel nur 10 enthält. Mhm. Mhm. Es gibt in Summe gar nicht so viele äh, Lebensmittel, die 15 CBMs enthalten, das sind Tatsächlich, also das Ranking ist, ist es ist Schwarztee, dann sind es Trauben, Karotten, Kohl, süße Orangen, Koriander, Dill und wilder Sellerie. Okay. Und das sind auch gleichzeitig die Lebensmittel, die ich mir vorgenommen habe, mehr zu essen im nächsten Jahr. Diese oder in diesem Lebensmittel, Jahr. okay. Genau. Ja. Und die enthalten 15 äh, CBMs, also das heißt mhm. 15 Cancer Beating Molecules, also das ist schon unterschiedliche. Sozusagen. Das genau, ist also die haben ein großes Gesundheitsspektrum. Mhm. Okay. Und dann kommen die, die 10. CBM Sam, das ist beispielsweise Zimt, Zalbei, Rosmarin, Sternanis gehört dazu, uh, Lovage, das ist Liebstöckel, Lorbeer, Kümmel, Fenchel, mhm. Petersilie, Erdnüsse, Granatäpfel, äh, Heidelbeeren, Äpfel, ähm, jetzt mache ich es komplett. Buchweizen, Oliven, Kartoffel, Estragon, mhm. Holunder, Chicorée, ne, die gemeine Saubohne tatsächlich, Tomaten <lacht> und junger Knoblauch. Okay. Also die haben so bis 10 CBMs. Also die haben mhm. auch noch ein sehr großes Gesundheitsspektrum. Also die enthalten viele Vitalstoffe, die, ähm, wie gesagt, eine ähnliche Wirkung haben wie, wie Therapeutika. Unter anderem hat man aber auch in, de, in dieser, in dieser Meta-Analyse gesehen, dass ein Lebensmittel im Komplex das beste Gesundheitsspektrum und die beste, den besten Benefit auf die Gesundheit liefert. Man sieht das an einem Apfel, wenn ich den jetzt mit Schale esse, dann habe ich quasi das volle Wirkspektrum, ähm, nehme ich jetzt die Schale weg, also ich esse den quasi mhm. geschält, dann reduziert sich das schon hier um 10, 15, fast 20 Prozentpunkte. Krass. So, Krass. Und das, das ist, ähm, also gerade in, in, zum Thema äh, Krebsentstehung und ne, Krebsrückgang ist es mhm. ganz entscheidend. Also ein Lebensmittel im Komplex hat das größte Wirkungsspektrum, wenn man denn so aus der Natur ist.
1: Okay. Das ist ja witzig, dann hatten die Eltern ja damals wirklich recht, immer mit, dem, mit der Schale dran lassen und nicht, und nicht abmachen oder schälen oder so. Das ist ja cool. Also es
0: ist, es ist ein total spannender Ansatz ja, mit total. den Hyperfoods und ähm, ja, und halt noch sehr ausbaufähig. Das ist im, im Prinzip die Grundlage, wo man jetzt sieht, mhm. diese Lebensmittel, ich kann sie gerne nochmal wiederholen. Ja, nochmal. Also du zumindest, noch dass noch man die acht nochmal wiederholen. Genau. Das ist schwarzer Tee, Trauben. Mhm. Da ist jetzt nichts aufgeführt, ob das jetzt rote mhm. oder die weißen sind. Das sind Karotten, Möhren. Ja. Kohl, also die ganze Kohlgruppe, süße Orangen, mhm. frag mich, warum das jetzt ausgerechnet die, die süßen sind, mhm. Koriander, Dill und Wilder Sellerie. Das ist da definiert mit den Lebensmitteln, die das größte Wirkspektrum das haben.
1: Das sind sozusagen die Hyperfoods, ne?
0: Also unter Hyperfoods versteht man alle, die quasi an Komplex an CBMs mhm. enthalten. Und das geht los bei fünf hoch geht das bis 15. Mhm. Also das ist in so einer Map äh, analysiert. Aber das, die acht sind quasi die besten die der Hyperfoods Hyper oder die, die das größte Gesundheitsspektrum aufzeigen.
1: Okay, okay, alles klar. Dann habe ich, dann habe ich das. Ja, es ist nicht so einfach. Mehr? Es ist auch
0: ziemlich, es ist auch äh, kompliziert. Aber es ist trotzdem ein ein Meilenstein eigentlich in der in der Ernährungswissenschaft mhm. und auch quasi in der zukünftigen Ernährung. Pff, es ist irre. Und
1: jetzt vielleicht eine doofe Frage, keine Ahnung, gibt es da auch zum Beispiel, kann man dann auch eins, also kann man dann zum Beispiel zwei von diesen Lebensmitteln da essen, wie zum Beispiel jetzt, ich sag mal, süße Orange und zusammen mit, auch wenn es nicht schmeckt, Koriander und dann hat man 30 von diesen Molekülen?
0: Genau, so ist es. <lacht> so also quasi, man wenn man Lebensmittel kombiniert aus verschiedenen Wirkgruppen, ja. ne, die kann man wirklich schön sehen, äh, sie jetzt leider nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber man kann das einfach googeln unter Hyperfoods findet man sozusagen die gesamte Map und je größer diese Bubble ist, desto besser ist es. Mhm. Und diese Map ist noch unterteilt in verschiedene Stoffklassen. und Also es gibt ja verschiedene Unterarten der sekundären Pflanzenstoffe, mhm. das sind Stoffklassen. Und wenn man diese Stoffklassen untereinander kombiniert, dann erhöht man natürlich auch das Gesundheitspotenzial oder das Spektrum, die Wirkungsweise, dieser Lebensmittel. Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise, also habe ich hier, ich muss nochmal drauf schauen, ich habe den Schwarztee und wenn ich, also morgens einen Tee trinke ja. und esse eine süße Orange dazu, mhm. dann erhöhe ich quasi schon die Anzahl der CBMs. Ich habe hier einmal, weil ich bin zweimal bei, einmal bei 10, einmal bei 15. Also da habe ich schon, äh, naja, zumindest über 25 mhm. äh, CBMs, ja. also Cancer Beating Molecules. Ja. Und so kann man eben, es gibt auch ein Kochbuch dazu mhm. natürlich schon, aber so kann man sich die, die die Lebensmittel kombinieren und auch das Gesundheitsspektrum erhöhen. Das heißt, wenn du dir beispielsweise ja einen Smoothie machst, wo du ja. Zimt reinhaust mit Orange, mhm. dann haben wir hier noch Heidelbeeren, gehören ja auch mit dazu, dann hast du natürlich schon einen wahnsinnig großen Komplex an wirklichen nachgewiesen ja. äh, gesundheitsschützender Antikrebs wirkende Inhaltsstoffe, also einen hohen Komplex.
1: Und vor allem finde ich das ja ganz cool, weil das sind ja wirklich Lebensmittel oder auch so Gewürze, die man ja im Alltag so easy mit einbauen kann. Total. Die hat man ja teilweise absolut. auch einfach in der Küche stehen. Ne?
0: Ja, absolut. Also das ja. kannst du alles wunderbar miteinander kombinieren. Da sind ja tatsächlich auch, auch viele Gewürze mit dabei. Aber die, die Sache an sich ist einfach wahnsinnig ja, spannend. Und wenn du jetzt in Zukunft, mhm. wenn, wenn man davon ausgehen kann, mhm. dass man diese Datenbank halt eben nicht nur nutzt, um quasi pauschal sagen mhm. zu können, hat das größte Gesundheitsspektrum, sondern auch, dass man seine persönlichen Daten damit mhm. eingibt und dann zu meiner Lebenssituation passend, zu meiner Therapie, die man gegebenenfalls ja, macht oder ja. zu seinem Krankheitsbild, äh, mir das dann sozusagen das richtige Lebensmittel oder die besten Lebensmittel, die die größtmögliche Wirkung zeigen äh, für die Gesundheit, mhm. dann ist das, ist das einfach ein... Eine Sensation. Okay.
1: Ich finde es ja echt ganz cool, weil wir hatten ja schon mal so eine Folge, ne? die Future-Folge sozusagen, da hattest du das ja schon so ein bisschen mhm. angerissen, dass du hoffst oder auch glaubst, dass irgendwann die ganze Ernährung einfach individuell angepasst werden sollte an den Menschen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Aber ja, ich finde das ganze Thema richtig, richtig spannend.
0: Also man muss, man muss ja dazu sagen, dass also bei meiner Frau ist es ja leider so, dass die immer alles ja. richtig gemacht hat und trotzdem äh, Krebs gekriegt hat, hat mhm. sich immer gesund ernährt. Aber es ist Tatsächlich so, dass 30 bis 40 Prozent aller Krebserkrankungen durch einen Ernährungs- und, und durch einen Lebensstil äh, verhindert werden können. Also Ach, sind wir mal einen gesunden. Ach, und wenn man da natürlich jetzt diese Lebensmittel einbaut, die eine Maximalanzahl mhm. an diesen sogenannten cancer-beating Molecules mhm. beinhalten, dann mhm. erfüllt man eigentlich schon quasi so einen großen Prozentsatz. Ja. Von dem, was ich tatsächlich selber beeinflussen kann. Es ist ja nach wie vor dann auch noch irgendwie die Frage des Schicksals, also mhm. wie so ein Vogelschiss, ja. trifft es mich oder trifft es mich nicht. Aber das, was ich tun kann, da ist es schon eine tolle Orientierung mit den sogenannten Hyperfoods, dass ich wirklich weiß, aha, guck, mhm. die bieten eine große Schutzwirkung.
1: Ja und Achim und ich haben ja gerade die ganze Zeit schon auf so eine Mappe mit den Hyperfoods geschaut, wo ihr auch diese verschiedenen Essenskombinationen hernehmen könnt. Und die verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit ihr euch das zu Hause auch nochmal ganz in Ruhe anschauen könnt. Aber du sagst auf jeden Fall, das sind so die Lebensmittel, die können wir 2022 definitiv häufiger essen. ne?
0: Auf jeden Fall. Cool. Also das äh, ja. Mehr ist mehr. Ja. Also man muss ja. immer dazu sagen, dass ist natürlich jemand, der wirklich in der Therapie bereits steckt. Gibt es mhm. immer Wechselwirkung. Da ja. magen Lebensmittel ein Hyperfood sein oder möglichst gesund aber es kann halt eben äh, auch zu Wechselwirkungen. Mhm. Also Cranberrysaft, Grapefruit äh, oder auch Kurkuma haben Wechselwirkungen mit Medikamenten. Da muss man also aufpassen. Mhm. Also Kurkuma kann beispielsweise auch bei bei Psychopharmaka die Medikamentenwirkung äh, reduzieren, hemmen oder gar aufheben. Mhm. Grapefruit hat in, in der Regel eine verstärkende Wirkung. Also da muss man muss man dann schon auch hinschauen. Mhm. Aber das sind diese definierten Lebensmittel, die im Komplex des großen größten Gesundheitsschutz äh,
1: Oh, ja, war richtig, richtig spannend. Ich habe auch Lust, jetzt diese Lebensmittel dieses Jahr richtig schön oft und wie du gesagt hast, mehr ist mehr äh, zu konsumieren. <lacht> ähm, aber äh, ein paar Traditionen bleiben ja auch in 2022 erhalten. Zum Beispiel unser ja Schmackerl am Ende jeder Isse-Folge und diesmal bekommst du wieder von mir eine Frage äh, der Woche.
0: Die Frage der Woche.
1: Und die haben wir von Kati über Instagram erhalten. Ja. Sollte man Vitamin D unbedingt immer mit Ölen oder Fetten zusammen einnehmen? Stichwort positive Wechselwirkung. Mhm. Also
0: das Robert-Koch-Institut hat darauf hingewiesen, dass 30,2 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren in Deutschland zwischen Oktober und April tatsächlich eine mangelnde Versorgung mit Vitamin D haben. Also mhm. eine mangelnde Versorgung ist jetzt nicht gleich ein Mangelzustand. Es ist nur einfach, man nimmt mhm. zu wenig auf. Und ähm, man empfiehlt eigentlich so eine Tagesmenge, Höchstmenge von 20 Mikrogramm Vitamin D, was man über die Nahrung zu sich nehmen mhm. kann. Allerdings wird vom Körper das Vitamin D aus, aus Nahrungsmitteln nur in Kombination mit Fett aufgenommen. Mhm. Also das ist komplett ja. richtig, was du sagst. Und zählt demnach zu den fettlöslichen Vitaminen. Ich würde jetzt nicht extra Fett Immer dazu mhm. mit einnehmen oder mhm. Öl, sondern einfach das in der Lebensmittelzubereitung schon mit dazugeben. Also Pilze haben einen hohen Vitamin-D-Gehalt, also Steinpilze, mhm. Champignons beispielsweise. Ich habe ja auch schon mal erzählt in unserer Lifehack-Folge, dass wenn man Pilze vor dem Verzehr eine Stunde oder anderthalb auf die Fensterbank stellt, ins Helle, dann explodiert nahezu der Vitamin-D-Gehalt. Und ich habe das X-fache der empfohlenen Tagesdosis da tatsächlich drin. Und wenn ich die jetzt brate, also mhm. wenn ich da Öl mit dazu mhm. gebe, dann habe ich auch das Fett und kann das eigentlich bestmöglich mhm. ähm, aufnehmen. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Tagesbedarf von Vitamin D mit Nahrungsmitteln nur mit 10 bis 20 Prozent decken lässt. Und zu 80 bis 90 Prozent wird Vitamin D vom Körper durch eben die Sonnenstrahlung über die Haut selbst hergestellt. Das heißt, dass man also im Sommer 15, 25 hm. Minuten äh, Sommer und ja. großflächig jetzt im Winter haben wir natürlich da Probleme. Deshalb ist das ist jetzt auch gerade der, die Zeit, wo man eher, wenn es draußen dunkel ist, eher eine, eine mangelhafte Aufnahme hm. hat und deshalb umso mehr natürlich darauf achtet, dass man ähm, das mit, mhm. mit Öl, mit Fett okay. aufnimmt, Vitamin D und eben Vitamin D reiche Lebensmittel. Und da finde ich, ist der Vitamin D Trick äh, mit den Pilzen einfach nach wie vor super.
1: Cool. Ja, ich finde cool. den auch mega. Also toll, danke dir. Checkt zum Thema Na äh, Nahrungsergänzungsmittel aber auch sehr gerne einfach nochmal unsere Folge 22. Da haben wir ja mal so einen kleinen Nahrungsergänzungsmittel-Check gemacht. Da erfahrt ihr, welche Nahrungsergänzungsmittel für euch Sinn machen könnten und was man bei der Einnahme da beachten muss. Ich würde sagen, vielleicht fasse ich noch einmal ganz kurz die Folge zusammen, ich oder, beziehungsweise ich versuche es, ja. weil es natürlich wirklich ein sehr komplexes äh, Thema ist. Ja, also Forscher haben auf jeden Fall Lebensmittel verglichen und geschaut, welche Lebensmittel die meisten Cancer-Beating-Molecules haben, die sozusagen Hyper-Foods. Und du hattest uns ja da besonders äh, acht Stück äh, aufgelistet sozusagen. Die muss ich mir hier einmal raussuchen. Die hatte ich mir nämlich äh, aufgeschrieben, während du es gesagt hattest. Dass wir einmal der Schwarztee, Trauben, Karotten, Kohlgemüse, süße Orangen, Koriander, Dill und wilder Sellerie. Und das Beste ist, äh, mit dieser Datenlage kann man jetzt auch ja, anfangen, Lebensmittel ganz individuell an Menschen zu verteilen was super cool ist. Das wird wahrscheinlich auch unsere Zukunft sein, hat Achim unser in die Ernährungswissenschaftlerkugel reingeschaut und das ein bisschen so vorher gesagt. Und was ich auch gelernt habe, Lebensmittel im Komplex sind viel wirkungsvoller. Also zum Beispiel beim Apfel, ne, schön die Schale auf jeden Fall dran lassen.
0: Absolut. Kann
1: man das so sagen, alles das klar, Das kann ne? man so
0: sagen. Sehr gut.
1: Und das war's dann auch schon wieder mit unserer ja, ersten ISSO-Folge in diesem neuen Jahr 2022. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt unseren Podcast gerne mit allen, die das Thema auch interessieren könnte. Und wir freuen uns natürlich auch in diesem Jahr über eure ganzen Nachrichten von euch. Ne? Feedbacks, Fragen und Themenwünsche immer her. Damit schickt uns einfach gerne eine E-Mail an isso.edeka.de Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. ISSO. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.